1: Bonjour à toutes et à tous, voici Qu'y a-t-il à l'intérieur, épisode 3, la version fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle. Salut
2: Véronique. Ça va bien Ça va bien devant mon petit salon. Et toi, toujours bien
1: Oui, sous ma couette, pour amortir le son, hein, pas pour dormir.
2: Oh, sans doute, sans doute. <rire>
1: Pendant cette période de confinement où les studios FM sont bien évidemment fermés, qu'y a-t-il à l'intérieur C'est chaque mercredi à 10h30 à l'antenne FM, quand c'est possible et c'est en écoute sur le site de la radio aligrefm.org et sur la plateforme de podcast Ocha où vous pouvez réécouter les émissions précédentes et même vous abonner au podcast. Toutes les infos sont sur la page de l'émission
2: aligrefm.org. Et oui, et c'est fabrication maison avec micro, casque, enregistreur, téléphone, de l'énergie, de l'enthousiasme, sans oublier les fidèles chroniqueurs de l'émission qui sont à retrouver au fil de chaque émission. Alors l'actualité culturelle, bah, c'est sur la toile, à la télévision, sur les réseaux, chacun artiste, éditeur, comédien, auteur, ayant à cœur, de continuer à faire vivre la création comme il peut pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination, même créé à la maison. Au fil des jours, les propositions se multiplient, chaque jour, plus nombreuses. Nous nous tentons d'y faire écho, comme à notre habitude, en nous proposant des reportages, des chroniques, des rediffusions d'interviews, des lectures, etc., des habituelles chroniques et de petites nouveautés au fil des semaines. Alors Véronique, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écouter D'abord,
1: ben, tu me demandes, on commencer avec toi, les petits papiers d'Estelle, ta revue de presse, c'est quoi le sujet aujourd'hui
2: vrai, alors aujourd'hui on va parler, et d'ailleurs c'est une chose dont on avait discuté toutes les deux, on va parler des profs, on va parler des instituteurs, et on va parler de cette fameuse école à la maison. Mais non, tu rigoles, c'est les vacances Mais Justement, justement, c'est les vacances, c'est peut-être pas exactement les vacances, Puis après tout c'est le moment de faire le soin, non <rire>
1: oui, je. D'accord, d'accord, on va voir ça. Donc, ensuite, une petite nouveauté. En attendant d'être déconfiné on va se faire un petit ciné. C'est une nouvelle chronique, mitonnée par Anne-Sophie Le Picard, habituelle chroniqueuse cinéma de l'émission, et on ne vous en dit pas plus. Ensuite, je vous emmène au théâtre. Enfin, pas tout à fait, bien sûr. Mais le théâtre Paris-Villette a eu la bonne idée de nous faire découvrir, depuis une autre salon, des spectacles qui ont été programmés au cours des saisons passées. Chaque jour, la captation d'un spectacle est ajoutée sur le site et depuis lundi, on peut voir Les Inséparables, mise en scène par Léna Bréban, Et c'est donc l'occasion pour nous de rediffuser l'entretien réalisé au moment de la création du spectacle, c'était en juillet 2015. Ensuite Estelle, je crois que tu
2: vas nous parler d'un projet qui est à l'arrêt, non Oui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Six Chantises, qui était conçu avec des jeunes de seine saint -Denis par le Festival Banlieue Bleue. Et si je vais vous en parler, c'est parce que, oui, il est à l'arrêt, mais il n'est pas forcément terminé. Voilà.
1: Raconte-moi une chanson, notre nouvelle chronique initiée la semaine dernière dans « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» pour laquelle nous demandons à un artiste qui ne crée pas pour les enfants de leur conseiller une chanson de son choix. Et
2: aujourd'hui, Estelle, c'est avec quel artiste Alors aujourd'hui, c'est avec un musicien et compositeur, plutôt de jazz, mais jazz et musique contemporaine, qui s'appelle Antonin Tri Wang. On le découvre tout à l'heure. Et on terminera l'émission
1: avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. C'est évidemment par Lionel Chenaille.
2: Vous écoutez bien Ali l'YFM et nous sommes ensemble pendant une bonne heure au chaud, à l'intérieur, pour une émission confinée, mais espérons-le pétillante.
1: Nous commençons l'émission comme chaque semaine par une nouveauté discographique parue avant le confinement et qu'on peut écouter sur le net, du moins en streaming, sur les plateformes dédiées. Manqueront bien sûr les images, puisqu'il s'agit d'un livre CD paru chez Didier Jeunesse début mars. Dans Petit chat à la fête foraine, Cécile Bergam poursuit les aventures de la petite souris qu'elle raconte et chante depuis cinq livres CD déjà, avec une mise en musique de Timothée Joly et des images de Cécile Ludrisier. Une histoire tout simple pour les tout-petits, rythmée par les dialogues, par les chansons comme des rétournelles ou encore par des comptines que les enfants auront plaisir à répéter. Les deux héros, ce sont Petit Chat et la Petite Souris qu'on retrouve donc de disque en disque et qui cette fois s'en vont à la fête foraine. Sur le CD, des jeunes enfants et Timothée Jolie accompagne également Cecile Bergam pour les chansons et donc ça s'appelle « Petit chat à la fête foraine, un livre CD de Cécile Bergam paru début mars dans la collection Polychinelle de Didier Jeunesse et il coûte 17 euros. Et c'est pour les enfants à partir de 3 ans. On écoute l'une des chansons qui sont toutes très courtes et celle-ci s'appelle Allons à Messine.
3: Allons à Messine. Pêcher la sardine, allons à Lorient, Pêcher le larron. allons à Messie, Pêcher la sardine, allons à Lorient, Pêcher le larron. allons à Messie, Pêcher la sardine, allons à Lorient, Pêcher le Allons à Messine, pêchez la sardine, allons à
4: l'orion, pêchez-le à ah bon.
2: C'est les petits papiers d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. On commence cette revue de presse avec sortir à Paris le 1er avril. Alors, 1er avril, c'était le genre des poissons, mais là, le papier pas tellement d'humeur à plaisanter, puisqu'il nous présentait les témoignages des enseignants face au confinement. Le confinement, c'est pas les vacances, ça des milliers d'élèves de la maternelle à l'université l'ont bien compris. Même si on reste chez soi, les cours continuent, Et donc les cours continuent à fortiori pour les profs. Donc on fait un peu le tour dans ce papier de différents témoignages d'enseignants de, et notamment sur le début, c'est-à-dire comment tout ça, ça s'est mis en place. Donc il y a une enseignante de primaire des Hauts-de-Seine, heureuse que son établissement ait anticipé cette crise, qui nous dit qu on a pu s'organiser suffisamment à l'avance pour que toute l'équipe s'harmonise. C'est pas vraiment le même son de cloche euh, du côté d'une prof de maths en collège qui témoigne qu'elle n'a pas pu organiser de réunion pour mettre en place une continuité pédagogique. Alors, ces profs, ils ont tendance à pointer du doigt l'attitude du gouvernement qui a manqué de rigueur, selon elle. Le message concernant la présence à l'école est resté très confus et puis toute la communication autour du confinement a été floue, disent-elles, dans ce papier de sortir à Paris. Pour le post-bac, profs et élèves se retrouvent sur des applications comme Zoom. Ça a l'air un peu plus, peut-être, fluide. On avait des projets en cours, nous dit un prof, une compétition interclasse qu'on a maintenue on s'est adapté facilement, on avait déjà un peu d'entraînement, on se retrouve presque dans la même situation qu'en décembre dernier avec les grèves de transport. C'est quand même ironique que ça nous ait entraîné pour la suite, mais bon. Une institutrice quant à elle fournit un plan de travail général à ses élèves et à leurs parents, se sert des applis à sa disposition sans forcément attendre des grands systèmes généraux. Toute cette situation, dit-elle, appelle à faire preuve de souplesse et d'adaptation. Face à ce quotidien anxiogène, l'important c'est de rassurer les enfants. Alors pour ça, des applis comme WhatsApp sont très utiles, parce que ça permet d'envoyer des messages personnels un peu plus fun et moins stricts. Mais bon, tout n'est pas rose au royaume de la télééducation, et toujours dans ce papier de sortir à Paris, on a le témoignage d'un prof qui nous dit « Nous sommes dans un collège réseau d'éducation prioritaire, où il est déjà difficile de mettre les élèves au travail ». On nous propose plein d'outils numériques, hein, mais c'est pas évident d'apprendre à nos élèves à les utiliser sans pouvoir leur montrer. Les parents, souvent, parlent pas bien le français, peuvent pas vraiment aider leurs enfants à travailler. Donc du coup, certains élèves jouent le jeu et puis d'autres ne font rien. Et j'espère, euh, conclut ce professeur, qu'on arrivera au mieux à les accompagner et que cette situation ne creusera pas encore plus les inégalités le Parisien du 3 avril de nous alarmer sur la Seine-Saint-Denis où les enseignants réclament plus de moyens pour limiter l'impact de la crise sanitaire. Les équipes éducatives sont très mobilisées mais elles ne peuvent pas faire grand-chose face aux fractures sociales qui divisent les familles. Entre celles qui ont un équipement informatique ou non, celles qui travaillent et ne peuvent pas s'occuper des enfants, ou celles qui ne parlent pas français, il y a environ entre 8 et 10% des familles avec qui nous n'arrivons pas à établir le contact. Ça touche notamment les foyers en grande précarité. Même si dans le premier degré, la suspension des cours reste, selon certains, à relativiser. Il n'y a pas d'examen en jeu, ce n'est pas un mois de cours en moins qui va mettre les élèves en réelle difficulté. Mais si ça perdure, ce sera plus embêtant. Alors tant qu'aucune date de reprise des cours ne sera annoncée du côté de certains chefs d'établissement, on plaide pour des cas particuliers, précise le Parisien, pour le déconfinement ponctuel d'élèves. Notamment d'élèves souffrant de handicap scolarisés en Ulysse. Alors, Ulysse, c'est Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Nous avons ouvert des établissements pour les enfants de personnel soignant. Nous pourrions également ouvrir une à deux fois par semaine aux jeunes scolarisés en Ulysse. Ça permettrait aussi à leur famille de souffler un peu. Et souffler, il n'y a pas qu'en Seine-Saint-Denis les familles en ont besoin si on en croit un témoignage lu dans le point du 26 mars. Depuis plus de dix jours, les parents font la classe à leurs enfants et découvrent que derrière l'élève modèle se cache parfois une autre réalité. Exemple d'une maman et de son fils qui vivent tous les deux en région parisienne. L'adolescent redouble sa troisième et sa mère avait accusé son professeur de français de harcèlement, intimement convaincu qu'il avait redoublé à cause d'elle. La professeure avait confisqué à plusieurs reprises le téléphone du garçon qui jurait ne pas l'avoir utilisé, le sanctionnait à chaque retard, etc. Après de nombreux rendez-vous avec la direction où sa maman dénonçait les agissements de la professeure, elle avait même contacté d'autres parents d'élèves pour cumuler les témoignages contre elle, avoue la maman aujourd'hui penaude. J'ai compris au bout du troisième jour de confinement, il ne se lève pas pour assister aux cours, il dit que les cours sont suspendus, impossible de le faire se concentrer sur un seul exercice, il passe son temps sur son téléphone. Contre toute attente, la maman finit même par le lui confisquer et reconnaît qu'elle a découvert un autre visage de son garçon. Peut-être que mon fils ne m'a pas tout dit sur son comportement en classe.
5: Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et, malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine
3: le visage du bonheur.
2: En attendant, la bonne nouvelle pour les cancres et pour les autres, c'est que c'est les vacances, comme nous le rappelle le Huffington Post le 3 avril. Les vacances de Pâques en confinement pour les profs, déconnecter et maintenir le lien avec les élèves. En l'espace d'un week-end de mars, les enseignants ont dû repenser toute leur organisation. Ils ont réussi à faire classe à distance, domptant le fameux ENT, l'interface en ligne pour permettre l'école à la maison. Désormais, l'heure des vacances a sonné. Des vacances confinées pour les professeurs comme pour leurs élèves mais durant lesquelles le lien tissé ces dernières semaines devra perdurer. Entre les conseils des chefs d'établissement de se reposer, les vacances doivent être un temps de pause, et la demande du ministère d'aider ceux qui ont pris du retard, les profs prennent des décisions différentes, mais toutes très impliquées. L'une laissera son ordinateur éteint la première semaine, tandis que durant la seconde, elle fera 6 heures de classe virtuelle après cette portée volontaire. Une autre prévoit de continuer d'échanger, mais à un rythme moins soutenu avec ses élèves et sur des sujets un peu plus légers. La plupart ne veulent pas couper brutalement le lien éducatif, mais changer de rythme pour réussir à avoir un temps de repos. Rappelant au passage que les enseignants travaillent de toute façon toujours pendant les vacances et maintiennent ainsi ce lien en temps normal. Voilà, bah donc c'est les vacances, enfin presque les vacances apparemment Véronique. Alors pour y croire un peu, moi je te propose qu'on écoute Sheila. Donne-moi ta main
6: et prends la mienne La cloche a sonné, ça signifie La rue est à nous, que la joie vienne Mais oui, mais oui, l'école est finie Ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, mais oui, l'école est
4: finie. Oh, petit
1: à la maison de ⁇ Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ⁇ sur Ali FM
2: 93.1. Et oui, l'école est finie, elle est finie en tout cas pendant la durée des vacances de Pâques. On va pouvoir aller au ciné, enfin presque au ciné, et en écoutant la nouvelle rubrique Cinéma de l'émission Véronique. Oui,
1: on va regarder des films depuis son canapé avec les conseils d'Anne-Sophie Le l'une des spécialistes Cinéma Jeune Public de cette émission qui inaugure aujourd'hui cette nouvelle rubrique. Chaque semaine, elle nous présente des films à découvrir sur la toile avec les enfants. Et pour cela, elle s'est même entourée d'enfants cinéphiles comme elle. On l'écoute.
0: En attendant de déconfiné, on va Je se faire, faire un petit ciné.
7: ciné. Cette semaine, avec Rose et Jules, on a regardé les courts-métrages proposés gratuitement pour les enfants par la plateforme de Bref Cinéma, le magazine du court-métrage. Une sélection de 6 films accessibles dès 3 ou 6 ans. On peut notamment y découvrir quelques fleurons du cinéma d'animation tels que Le renard minuscule de Aline Kertin et Sylvia Skilatz.
0: C'était rigolo quand on
7: avait le renard qui était tout petit. C'est vrai qu'en ces temps confinés, où les horizons et les espaces rétrécissent, on aime particulièrement le personnage de ce renard minuscule qu'on peut glisser dans la poche. Mais si en ce moment ce sont plutôt ces cris qui font partie de votre quotidien, vos enfants apprécieront sûrement le court-métrage catharsique intitulé Sientier de Christa Musker. Sientier c'est le prénom d'une petite fille très en colère.
0: Elle vide son lit, elle enlève tout son lit, son oreiller et tout et tout. Elle peint tout le mur en noir, mais il est tellement fâché qu'il fait un manche et dessine un manche sur, sur les murs. J'aime bien quand euh, on rentre euh, dans, les, dans les yeux de, de la fille. Enfin, je trouve que ce film, il exprime bien les émotions.
7: La réalisatrice a en effet choisi un trait noir, vif et enfantin, avec quelques aplats de rouge, pour incarner les sombres pulsions de nos enfants.
0: Moi franchement quand je suis en colère, hein, j'avoue que je, je, je pense toujours à vouloir écraser mes parents. Moi aussi. Mais je pense mais je ne peux pas le faire. Ce serait bien si on pouvait le verre.
7: Écraser ses enfants, eux pardon, ses parents, par procuration, c'est donc l'offre précieuse proposée aux enfants par ce court-métrage ça peut toujours servir. Et si vous aussi, parents, avez besoin d'un court-métrage catharsique, n'hésitez pas à regarder avec vos bambins La Saint-Festin, de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand. Souvent, à la maison, on a des enfants, on ne sait pas comment les préparer. Et bien, avec euh, Mixa, vous pouvez les euh, servir en soupe, en potage. Vous l'avez compris, il s'agit d'un conte parodique et décapant qui nous conte l'histoire d'un ogre... Qui cherche
0: à manger euh, un gâteau euh, aux enfants. Mais quand il tombe amoureux, bah, il change d'avis et il trouve que c'est bien hein, la saint festin végétarien aussi.
7: Tout est donc bien qui finit bien. C'est la règle dans les trois courts métrages qu'on vous a présentés ici, comme dans les trois autres proposés par la plateforme de Bref Cinéma. Charlot, musicien, un classique du cinéma burlesque, dont on est en train d'écouter la musique. L'Isboa Orchestra, de Guillaume de la Périérée, un documentaire musical expérimental étonnant, ou encore L'hiver de Léon. Jules vous livre, pour finir, une image qui lui est restée de ce très beau conte moyenâgeux, réalisé par Pascal Lenôtre et Pierre-Luc Grangeon.
0: Un jour, la femme, elle, euh, elle se fait mal, elle a du sang, elle met son doigt dans l'eau pour avoir moins mal, et là, il euh, y a un cœur qui apparaît avec la forme du sang. Du coup, elle fait un vœu, et... Et voilà,
7: on ne vous en dira pas plus de quel vœu s'agit-il Se réalisera-t-il On vous laisse le découvrir sur la plateforme SVOD de Bref Cinéma. s Puis rubrique « Gratuit pour les enfants ». Et si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que pour chacun des films, un lien vers un document pédagogique proposé par l'agence du court-métrage est aussi disponible. C'était « En
0: attendant de déconfiner, on va se faire, faire un petit
7: ciné » avec Jules, Rose et Anne-Sophie. A bientôt.
1: Merci Anne-Sophie pour ces précieux conseils cinématographiques à partager avec les enfants. Tous les liens sont à retrouver sur la page de l'émission sur Alligrefm.org et on te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles propositions de cinéma. Et maintenant, on vous emmène au théâtre. Enfin, façon de parler, faute de pouvoir ouvrir ses portes au public, le théâtre Paris Villette propose sur son site depuis le 25 mars dernier de voir sur écran, bien sûr, les captations vidéo de spectacles qu'il a programmées pour les enfants depuis son ouverture. Certes, on est un peu loin de la magie et de l'émotion que procure un spectacle vivant, mais c'est quand même une sacrée bonne idée, d'autant que ces vidéos sont de belle qualité. Virginia Woolf, de la compagnie Larousse, la petite casserole d'Anatole, de la compagnie marie -Zibille, le préambule des étourdis, les petites reines, pour citer quelques-uns des neuf spectacles déjà en ligne. Chaque jour de la semaine, à 16h, le TPV, le Théâtre Paris-Villette, ajoute un nouveau spectacle. Avant-hier, lundi, c'était autour du spectacle Les Inséparables, mis en scène par Léna Brébant, un spectacle formidable pour lequel je l'avais rencontré en juillet 2015, alors que le spectacle venait d'être créé. Un interview que je vous propose de réécouter. Micro. À lire les récentes enquêtes sur les divorces, les chiffres sont éloquents. Un enfant sur deux voit ses parents se séparer et il serait plus de 60% parmi tous ces enfants avoir d'un mauvais œil débarquer une belle-mère chez leur père ou plutôt apporter une opinion négative sur elle. Dans Les Inséparables, le roman de Cola Gutmann paru en 2007 à l'école des loisirs et aujourd'hui adapté au théâtre par Léna Bréban, c'est d'un très très mauvais œil que Simon, 10 ans, et sa grande sœur Delphine apprennent que leur père vit dorénavant avec Pierrette. Pierrette, non mais quel nom et en plus d'être moche, elle est affublée de deux enfants de leur âge, Marineige. Marineige. Et David, aussi sec, rebaptisé Porcinet. C'est de là pas question de les rater. Et leur mère non plus d'ailleurs. Alors, la guerre commence. Car si entre Delphine et Simon, ce n'est pas toujours facile, là, il s'agit de se serrer les coudes entre frères et sœurs pour jouer serré. L'objectif Que leur père revienne à la maison et vite. Pour cela, Delphine et Simon ne manquent pas d'idées et ils possèdent une arme de taille, les yeux de la guerre. Je ne vous en dirai pas plus. Dans son roman que la donne la parole à Simon qui raconte du haut de ses dix ans avec beaucoup de verve et dà et sans jamais mâcher ses mots, les chamboulements dans sa vie. Sa vie au quotidien entre les deux maisons en passant par l'école, les stratagèmes ourdis avec sa sœur et qui ne fonctionnent pas vraiment comme il voudrait, les relations avec son père, sa mère, sa sœur qu'il découvre sous des nouveaux jours, les alliances qui se font et se défont, l'impossible retour en arrière qu'il faut bien finir par accepter, les doutes et les espoirs, les émotions qu'il traverse. C'est très bien vu, c'est vif et c'est drôle. Dans sa truculente adaptation du roman pour la scène, la metteur en scène Léna Brébant donne la tonalité et le rythme dès la première scène avec un avant-propos musical très rock interprété en direct par le musicien sur sa guitare électrique. Et c'est parti, ça fuse, ça fonce. Appuyant délibérément sur le côté farce, parfois jusqu'à la caricature, tous les personnages adultes comme les enfants sont croqués avec humour, impeccablement interprétés par les quatre comédiens, parmi lesquels Laure Calamy dans le rôle de Simon, qui tient bien sûr le rôle principal. Suivant au plus près le roman, le spectacle prend ici plutôt une allure de bande dessinée, de comics, que vient renforcer la scénographie plutôt étonnante, car elle ne donne à voir que les têtes et les bustes des comédiens, tout en jouant sur les différents espaces, mais sans profondeur de champ, en bas ou en haut, à droite ou ou à gauche, ils surgissent le temps d'une courte scène, de quelques répliques avant de disparaître à nouveau, comme dans les cases sur la page d'une bande dessinée avec les fenêtres qui s'ouvrent et se ferment de façon très vaudevillesque. Et musique, chansons, jeux de lumière rythment joyeusement le spectacle. Dans la salle, les enfants sont tout ouïs et réagissent au quart de tour au propos de Simon, de tout cœur avec lui. Ils rient beaucoup, les adultes aussi, même si eux sont pas mal égratignés. « Les inséparables » est une comédie qui aborde tout en finesse des sujets graves pour les enfants. C'est avoir en famille ou pas, à partir de 8 ans. Aussi ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Léna Bréban, qui a adapté et mis en scène ce spectacle. Léna, bonjour. Oui, bonjour. Alors bravo d'abord pour cette nou toute nouvelle création. J'avais envie de dire que la littérature de jeunesse vous inspire beaucoup, parce que la fois précédente, pour votre première mise en scène, vous aviez donc euh, « adapté
8: » des albums de Claude Ponty pas tout à fait, en fait, déjà, là, j'ai fait l'adaptation avec Alexandre Zambeau pour Les Inséparables qui euh, travaille avec moi. Euh qui est toujours mon collaborateur artistique et qui joue dans la pièce. Mais pour le Claude Ponty, non, en fait, c'était les premières pièces de Claude Ponty qu'il venait d'écrire. Et euh, il s'est trouvé que euh, Brigitte Smadja, qui l'éditait à l'époque, a pensé à moi pour les mettre en scène, comme ça, un peu pour une lecture. Et puis, on a eu un coup de foudre avec l'écriture de Claude Ponty. Lui a bien aimé ce qu'on avait fait. Enfin, il nous a beaucoup soutenus aussi. Et le, le spectacle a été produit par la suite, en euh, vrai spectacle. Mais du coup, c'était pas une adaptation. Là, pour le coup, c'est vraiment une adaptation qu'on a fait d'un roman qui m'avait plu et et j'ai demandé à Alexandre Zambeau, donc, de m'aider à faire cette adaptation, euh, qui était une adaptation, en fait, qui nous permettait de commencer un travail. C'est-à-dire que, évidemment, il y a beaucoup de choses après. C'est une adaptation, c'est la base. Et puis après, en jeu, avec Laure, Calami, avec Julie Pilot, Alexandre Zambeau et Rachel Arditi, évidemment, c'est sujet à improvisation, à invention, etc. Et du coup, c'est ce qui, c'est la scène qui décide ce qui va être gardé ou pas de l'adaptation, même si le texte de Cola est, comme vous l'avez dit, tellement drôle et puissant, et moi je trouve très émouvant, qu'on l'utilise vraiment
1: énormément. Comment vous avez découvert ce texte de Cola Gutmann et pourquoi ce choix s'est porté justement sur un roman plutôt que tu avais une pièce de théâtre contemporaine pour les enfants.
8: Vraiment, le, le coup de cœur. C'est-à-dire, on m'avait demandé pour un festival qui s'appelait Codex de choisir un, un texte d'une jeune, jeune publique pour faire une mise en espace. Et puis, j'en ai lu, donc, plein, 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 plein. Et puis, rien ne m'intéressait, en fait. Enfin, rien ne m'intéressait. C'est-à-dire, rien ne me disait, ah, je me dis, touchais. ne me touchais au point que j'avais envie de passer vraiment du temps dessus. Et puis, une copine m'a donné le, le roman de couleur en me disant, bah, tiens, il y a ce roman. Et alors là, je me suis dit, c'est absolument génial. Et je trouvais que, de toute façon, il y avait déjà écriture théâtrale dans ce roman, parce qu'il est très dialogué. C'est exactement ce que j'avais envie de voir sur le plateau euh, avec des enfants. Et du coup, j'ai eu le coup de cœur et je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va adapter en fait c'est pas si compliqué après tout le, le texte est génial j'étais sûre que ça parlerait aux enfants et j'étais sûre que ça parlerait aux parents moi ça me parlait tellement fortement et, et je me suis dit bah c'est pas grave on va adapter on y va voilà je que
1: vous présentiez la pièce à votre façon
8: Alors à ma façon ben, la, la pièce donc c'est euh, vous l'avez tellement bien fait que franchement c'est de passer derrière c'est pas facile mais oui donc à un autre angle tout à fait. de présentation Mais <rire> ben, c'est l'histoire de Simon et Delphine donc de euh, un frère et une sœur et c'est très important euh, dans l'histoire euh, c'est c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée parce que je trouve que ça aborde les rapports frères-sœurs qui sont parfois très violents, parfois très distants et en même temps très profonds. Et donc c'est l'histoire de Simon et Delphine qui traversent justement la séparation de leurs parents et la découverte de la nouvelle compagne du père et de ses deux enfants donc Pierrette, Hervé et Neige. Hervé donc Et voilà, de comment ils essayent tout, ils font tout pour essayer de les séparer, et ça ne marche pas, et c'est le chemin d'une acceptation, finalement, et de comment, dans la vie, parfois, il y a des coups super durs, qu'on n'attend pas, qui remettent complètement en question toute notre vie, mais comment on peut réussir à le prendre avec humour, et qu'au fond, euh, l'important, c'est les relations qu'on établit avec les gens, et, et si on arrive à en rire un peu et à s'aimer un peu, ça, ça va aller, quoi. Et je trouve que c'est très fort dans le texte de colin voilà. Mon spectacle, il parle de ça. Il parle de, de gens qui s'aiment, mais c'est compliqué, parce que des fois, les parents aussi traversent des, des moments compliqués dans leur vie. J'avais envie de raconter ça. Moi, je l'ai vécu. Je crois que Cola l'a vécu aussi. C'est assez autobiographique. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. Je, je connais pratiquement plus de gens qui l'ont vécu que l'inverse. Et je pense que c'est des moments euh, et d'une grande douleur et d'une grande gaieté, en fait. Parce que c'est dingue, parce qu'on rencontre d'autres gens, parce qu'une autre vie s'ouvre à vous parce qu'il faut s'adapter, qu'on découvre d'autres univers et que c'est parfois très dur, mais c'est parfois très cocasse. Et, et Simon, il résiste autant qu'il peut. Et Simon, il résiste autant qu'il peut, avec euh, tout le côté vachard et, et parfois... Euh, mauvaise foi. Euh, mauvaise foi et puis violent, enfin je veux dire, des gamins. Les gamins, pas, euh, ils mettent toute leur énergie et toutes leurs ressources pour essayer de faire séparer la belle-mère et le, le père, et ça marche pas du tout.
1: Donc dans votre pièce, tout est mmh. vu à hauteur de voilà. Simon, en particulier les personnages quand vous les présentez quand ils apparaissent sur scène, que ce soit Pierrette, la belle-mère, ouais. la belle-doche, ou que ce soit les deux enfants, porcine et je vous les avais pas ratés, ils sont vraiment aussi moches que Simon les voit moches
8: j'avais envie de raconter une histoire douloureuse, mais en faisant euh, marrer tout le monde, c'est-à-dire en disant on peut raconter ça, c'est dur mais en fait, il y a quand même, selon comment tu regardes quelque chose, ça peut être très drôle et voilà, j'avais envie que les gamins qui vivent ça sortent et se disent, euh, et un sujet de rigolade de moquerie et tout, donc évidemment euh, c'est euh, la vision de Simon Simon sur non. sa belle-mère, la vision de Simon sur ses faux frères et sœurs, comme il dit, et du coup ils sont un petit peu caricaturés. On a beaucoup utilisé euh, comme base de travail la BD. Moi, je suis une très très grosse fan de Riyad Sattouf, euh, Michel Rabagliati aussi qui euh, m'a beaucoup inspirée pour ça parce qu'il dessine beaucoup les enfants et on, on s'est beaucoup inspiré. J'ai demandé aux acteurs de travailler sur le trait clair, c'est-à-dire d'essayer de donner euh, tout de suite, hein, de trouver le trait où on reconnaît tout de suite quel genre de personne c'est. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le corps, sur comment faire signe avec très peu de, de corps, puisque j'avais décidé qu'on ne verrait que le haut du corps des acteurs. Ce qui nous permettait aussi de faire euh, des trucs très drôles. Par exemple, euh, Porciner hein, le faux frère Hervé, on ne voit que sa tête c'est le spectacle. <rire> on pense aux chiens quand <rire> on le voit. On pense aux chiens. Non, mais donc voilà, on avait envie de, de rigoler avec ça, c'est-à-dire de se dire, euh, voilà, donc Pierrette, effectivement, euh, elle n'est pas très sympathique dans notre spectacle. En même temps, elle est très drôle, mais euh, parce que c'est comme ça que Simon et Delphine la voient. Je trouvais ça euh, formidable dans l'écriture de là, on est vraiment à la hauteur d'enfant, c'est-à-dire c'est lui qui voit donc ça parle comme un gamin ça, ça regarde comme un gamin, c'est parfois super dur comme un gamin très tendre aussi, mais c'est pas la vision de l'adulte, là c'est vraiment la vision de l'enfant, et donc effectivement les, les adultes sont un peu égratignés, je m'égratigne moi-même, c'est-à-dire quand la maman elle est un petit peu dépassée moi je pense que j'ai un enfant aussi, je, je pense que parfois je suis parfois un peu dépassée à côté de la plaque, on sait très bien qu'on n'est pas tout le temps brillant et, et parfait, et là c'est ça que ça raconte ça raconte ces moments où les gamins sont face à des adultes parfois dépassés parfois à côté de la plaque, parfois pas sympas et en même temps je crois qu'on rigole beaucoup et si on rigole c'est qu'il y a de la tendresse Alors quelles questions vous êtes posées pour l'adaptation du texte de Cola Gutmann Déjà on... qu'est-ce que j'avais envie de garder c'est-à-dire bah, par exemple il y a un très beau personnage dans le roman qu'on n'a pas du tout gardé, c'est le copain de classe il euh, y a deux personnages où j re... que j'ai coupé à regret, c'est le copain de classe et c'est euh, la journaliste, Charlène la journaliste, je trouvais extrêmement drôle mais bon voilà, là tout d'un coup euh, il fallait se concentré sur l'histoire de famille. Donc c'est déjà ça, une adaptation pour moi, c'est déjà qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ce qui était très compliqué, c'était la chronologie. Et après, le, le, le roman de Cola était très dialogué. Donc, on a parfois juste simplifié et remis en dialogue. Et puis, c'est comme je vous disais, ce travail-là, c'était vraiment... On a proposé une adaptation de base aux acteurs. Et c'était une base de travail. C'est-à-dire qu'après cette scène-là, par exemple, je sais pas, je peux vous donner l'exemple. Quand Simon va voler la clé pour ouvrir le et découvrir le carnet secret de Marineige, il y a une scène qui raconte ça. Sauf que... Bah, Évidemment que moi, je préférais que ce soit visuel plutôt que de garder la chose. Donc je garde la scène, mais je ne garde pas l'écriture. Donc c'est l'actrice, les actrices qui improvisent entre elles et moi qui dirige l'impro. Et, et on choisit, on dit bah, on va le raconter comme ça, ça va être marrant, voilà on va faire ça comme ça. Et je pense qu'il y a exactement la scène, sauf qu'elle n'est pas racontée, elle n'est pas dite, elle est vue. Par ailleurs, il y a des moments où je garde totalement la narration de, de Simon. Puis c'était vraiment le pari que j'avais envie de faire, j'avais envie de dire euh, en fait... C'est pour ça que j'ai aussi pensé au, au Castellet, aux apparitions, aux disparitions. Je me suis dit, c'est un garçon qui raconte son histoire. Et tous les autres personnages surgissent dans sa vie, repartent. Il y a comme un chaos. Ils ne contrôlent pas tellement, finalement, les apparitions, les disparitions. Puisque c'est ça aussi, hein, la famille, une semaine sur deux, les familles recomposées, c'est maman apparaît, maman disparaît. Ou en tout cas, nous, on apparaît chez maman, puis on disparaît. Euh, c'est l'écriture de Cola qui a amené la dramaturgie, qui a amené les choix de scénographie. Et donc, c'est euh, une narration et des dialogues.
1: alors ouais. Je veux bien qu'on revienne sur la scénographie qui se présente ouais. comme un castelet. C'est le mot que je n'avais pas trouvé, un castelet. Ouais. Qui rajoute à la fois de la distance et en même temps les rapproche, mais ouais. qui effectivement... Alors, peut-être que je me trompe, on a l'impression non pas d'être en 3D, mais en 2D. C'est-à-dire ouais. vraiment comme ouais. sur, sur la page d'un album. Et, mais peut-être, que je me trompe aussi, puisque ce, ce cassolet fait toute la largeur de la scène. Il y a plusieurs, euh, l'une derrière l'autre, plusieurs rangées. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser, parce que dans le roman, Cola Gutmann insiste beaucoup sur ce couloir dans la maison de Pierrette. Et On a l'impression qu'on retrouve un peu ce couloir dans lequel il se perd, mais dans lequel aussi il se love.
8: Tout à fait, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un, un endroit contraint, puisque c'est assez contraint dans Castellet, comme vous dites, il n'y a pas de profondeur. Même si nous, il y a des, enfin juste pour l'anecdote, c'est assez rigolo, puisqu'on a fait, il y a des étages à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair pour les auditeurs, mais comme c'est une histoire d'enfants et de parents, par exemple, mon actrice principale, quand elle parle et qu'elle raconte le petit garçon, elle est à même le sol, alors que les autres sont surélevés un petit peu pour qu'on ait une impression de différence de taille. Donc il y a des doubles tailles comme ça dans, dans le Castellet. Mais oui, bien sûr, ça, ça racontait cet enfermement. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai sortir du Castelet à la fin, c'est-à-dire il est enfermé dans un endroit, dans une situation il est étriqué dans une situation et comment est-ce qu'il va s'en libérer c'est l'histoire euh, du spectacle, la scénographie c'est de Camille Duchemin où on a beaucoup cherché comment euh, pouvoir faire des apparitions-disparitions aussi, euh, moi j'avais vraiment en tête cette idée d'un acteur qui apparaît et qui disparaît comme ça très vite, j'avais envie d'objets qui apparaissent, d'objets qui disparaissent d'endroits qui changent, comme dans la BD en fait hein, où on a besoin de très peu de choses pour faire signe et on est passé par plusieurs étapes, et puis on a fini par ce grand castellet en fait, en trois, trois plans puisque comme vous dites, ça se joue plutôt sur des hauteurs différentes que sur de la profondeur de champ. Je pense qu'il faut le voir pour comprendre, parce que c'est très, très particulier. Hein. C'était un pari, en fait c'était un pari un peu fou. Plusieurs fois je me suis dit, oh là là, mais dans quoi tu t'es embarqué Et en fait je suis vraiment contente d'avoir été jusqu'au bout et qu'on y ait cru, et je pense que du coup ça donne vraiment un ton très particulier au projet, à la pièce, et on entend très particulièrement le texte de Cola. Et un élément important dans le spectacle, c'est la musique qui donne aussi à entendre le texte. De Bien façon particulier. La musique est essentielle dans le spectacle, puisqu'elle accompagne complètement l'écriture, elle accompagne complètement le jeu des acteurs. Il y a un musicien qui improvise, par exemple, quand Simon marche, c'est-à-dire, hop, tout d'un coup, il va jouer des, des petites notes pour accompagner. On a, par ailleurs, utilisé la chanson d'Aldebert, qui est un auteur-compositeur que j'aime beaucoup, qui écrit également pour le jeune public. C'est Victor Belin qui joue sur scène, c'est des musiques aussi de Fred c'est euh, un élément très important. Le décor, la musique, les acteurs, le texte. Et il y a un autre élément très important c'est les. Il n'y a que deux acteurs pour jouer tous les autres rôles à part Simon et David. Non, oui. hein. Et donc les costumes sont très importants, même oui. si on ne oui. voit que des hauts du corps. C'est un, euh, un grand challenge pour les deux acteurs, parce qu'il y a beaucoup de changements de perruque euh, qui ne se voient pas. Et souvent, les, les enfants, là, quand on fait des rencontres, <rire> ils disent Mais pourquoi au salut, il n'y a pas euh, Marineige, à... Porcinet, tout ça On me dit Mais c'est. Ils sont là c'est le même, en fait, qui change. Et alors, donc, elle vient avec ses perruques. Et ça, c'est un vrai pari aussi. Mais où on, on est, je suis contente qu'on ait tenu parce que je pense que ça donne vraiment aux enfants aussi l'idée de ce que c'est que le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, c'est on met un chapeau et on est un personnage. On met un autre chapeau, on met une barbe et on est un autre personnage. C'est aussi simple et instantané que ça aussi, parfois. On va écouter donc la chanson plus tard « Quand tu seras grand », qui est donc mmh. une chanson d'Aldebert qui est Magnifique.
1: interprétée par Delphine et Simon. Ouais. Pourquoi vous avez choisi cette chanson-là
8: pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un, un hommage à mon père adoptif, hein, que j'avais été voir le concert d'Aldebert, et c'est un très beau moment. C'est un concert magnifique. Hein. Et puis, il y a cette phrase chez Colin, c'est-à-dire son père lui dit Plus tard, quand tu seras grand, tu pourras faire ça et ça, mais pour l'instant, t'es petit, tu m'obéis. Quand j'ai été voir le spectacle d'Aldebert, je me suis dit Mais c'est incroyable, il a écrit une chanson là-dessus, vraiment. Une chanson magnifique. Pour moi, Aldebert, il, il incarne ce que je cherche quand je monte des pièces jeunes publics. Il incarne la rencontre entre quelque chose qui parle aux grands et Petit, c'est à dire qu'il parle à, à l'adulte et à l'enfant, à l'enfant qui est chez l'adulte qui est toujours là et qui est resté, et à, du coup à l'enfant aussi. Euh, Il touche l'endroit juste, et euh, cette chanson est magnifique, tombait particulièrement bien. Et je savais, je savais dès depuis le début, j'avais dit, c'était <rire> budgété hein, c'était budgété Il y aura cette chanson là et la chanson des Turtles à la fin. Après, je savais qu'il y aurait beaucoup d'autres musiques, mais ces deux là, c'était je, je ne pouvais pas raconter cette histoire sans ces deux chansons là. Alors, on écoutait Aldebert et c'était interprété avec Maxime Le Forestier. Mmh.
3: Les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et j'attends J'attends que le jour se lève De réaliser le rêve Aujourd'hui et maintenant De n'être plus un enfant Je patiente doucement Que l'on veuille seulement M'accorder une seconde Un petit morceau de monde.
9: Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand Comment mesurer l'écart entre toi et les grands Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure Mais tu vois le temps que ça prend, une heure sur un banc pourquoi les gens disent
3: toujours Plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et pourtant Si je voyageais dans le temps J'irais voir mes grands-parents Quand ils mesuraient trois pommes Qu'ils n'étaient que petits d'hommes J'aimerais tant pouvoir me faire Une enfance buissonnière Est-ce que demain, c'est dimanche J'attends les mains sur les
9: ondes pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Je ne grandis plus tous les jours Depuis quelque temps Quand je croise un copain de classe Je me dis c'est un vieux qui passe Et parfois je m'extasie Sur la grandeur des petits On laisse filer les calendes et il arrive qu'on se demande Est-ce qu'un jour j'ai été grand Quand on a les cheveux blancs
3: cette étrange affaire d'un bout à l'autre de l'existence si le temps passé reste éphémère le temps qui s'écoule est immense pourquoi les gens disent toujours plus tard quand on sera grand on se répète ça tous les jours depuis la nuit de temps
4: En forme, écoutez Ali
1: On retrouve tout de suite Léna Bréban dans un entretien réalisé en 2015 autour de son spectacle Les Inséparables et qu'on peut voir en ce moment sur le site du théâtre Paris-Villette. Alors, quand je suis venue voir euh, le spectacle, j'étais entourée d'enfants, devant, derrière, qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout oui à écouter le spectacle. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils réagissaient vraiment très vivement aux réparties de, de Simon en particulier. Et une petite fille derrière moi, quand Simon dit Des fois, les adultes vous disent des choses et vous avez juste envie de les tuer. Et je l'ai entendu dire à sa copine C'est vrai, mais moi, je ne le fais pas. <rire>
8: Ce qui est génial dans l'écriture de Kola, vraiment, Kola Gutman. Moi, c'est pour ça que j'ai monté le, le spectacle. Vraiment, c'est que je trouve qu'il il, n'édule corps rien de la pensée des enfants. C'est-à-dire que c'est exactement, évidemment, ce que disent les enfants à certains moments. Chaque phrase est comme ça dans, dans le sujet. On pourrait presque citer toute la pièce. Et du coup, les enfants ils sont, mais tellement soulagés. D'entendre ça sur le plateau. C'est-à-dire que moi, je vois, c'est tellement drôle. Ils explosent de rire, parce que c'est leur manière de parler. Ils parlent comme ça, ils pensent ça, ils vivent ça. C'est ça qui est très fort dans son écriture et c'est ça qu'on avait envie de rendre.
1: Et puis, il y a euh, l'incontournable, j'allais dire, baiser <rire> quand les parents s'embrassent. Ce que je dis incontournable, parce que ça revient très souvent dans les spectacles pour enfants où les enfants ne ouais. supportent pas que, les... Supportent pas. que, que les adultes s'embrassent ouais. sur scène, qu'ils soient comédiens oui. ou pas comédiens, que ce soit de la fiction ou pas. Mais là, Simon, il est d'accord avec eux parce que Simon, lui dit, c'est dégoûtant.
8: C'est, répugnant même. C'est dans oui, le texte. Oui, c'est répugnant.
1: Et donc là, tous peuvent
8: acquiescer dans la salle. Et donc alors, ce qui est génial, hein, c'est que euh, c'est hyper drôle. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point quand même. Je pensais bien que ça allait faire réagir parce que j'ai déjà monté des spectacles jeunes publics et je vois bien les endroits sur lesquels les enfants réagissent fortement. Mais là, c'était incroyable parce qu'il y a un premier baiser et alors c'est genre ah mais ils réagissent. c'est l'horreur absolue quoi parce qu'en plus c'est entre Pierrette donc hein, l'horrible belle-mère et papa. J'ai fait exprès d'en remettre un autre. <rire> <pour> <rire> Et c'était génial. Je sais plus la première ou la deuxième, un petit garçon derrière moi qui fait, ah non, ça va là, c'est le deuxième! La petite qui à côté de moi disait la même chose. Ils sont complètement avec Simon, quoi. Ils sont avec Simon. C'est-à-dire, c'est insupportable. Ça suffit maintenant. Stop. le problème, c'est que non, pas stop, hein. Enfin, je rassure tout de suite les auditeurs, c'est très pudique, hein. C'est vraiment le symbole du baiser, hein. Voilà. Et puis bien caricaturé aussi. Voilà. Donc, bien. On peut y aller. Mais l'effet marche. C'est-à-dire, le symbole marche. Effectivement, ça, c'est insupportable. Et c'est quand même, en gros, c'est ça qui va devoir digérer Simon, c'est-à-dire que oui son père va rester avec Pierrette pour finir, et c'est cette situation qu'il va devoir traverser avec sa sœur, et qu'ils vont devoir accepter et nous c'est ça qu'on raconte je pense avec beaucoup de, j'espère d'humour et de tendresse, mais 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 là, la fin n'est pas édulcorée, c'est-à-dire hein, ça se termine bien, mais pas parce que ça, ils se remettent ensemble les parents, ça se termine bien parce que les enfants trouvent leur place dans cette famille recomposée, trouvent leur place dans cette nouvelle vie qui s'offre à eux en fait. J'avais envie que ça aide les gamins à se dire, bah oui c'est vrai, ça vous Arriver, ça m'arrive aussi, c'est la vie.
1: Merci Léna bon. Brébant, Donc, euh, Les Inséparables, d'après Cola Gutmann, mise en scène de Léna Bréban. Merci, Merci à beaucoup. Vous. C'était donc l'entretien avec Lena Brébon pour son spectacle Les Inséparables, un entretien réalisé en juillet 2015 alors que le spectacle venait d'être créé au Théâtre Paris-Villette, dont c'était la première production déléguée et qui a pas mal tourné ensuite. Vous pouvez le voir en captation vidéo sur le site du Théâtre Paris-Villette pendant la durée de confinement, certes, ce serait bien mieux en vrai, en live, mais la captation est de bonne qualité, filmée au plus près des comédiens. Du coup d'ailleurs, la vision de l'ensemble du plateau manque un peu, mais ça a l'avantage de mieux donner à voir les mouvements des visages. Sur le site du Théâtre Paris-Villette, outre ce spectacle, vous pouvez voir en vidéo une dizaine d'autres spectacles jeunes publics qui ont été programmés au cours des dernières années. Et chaque jour, une nouvelle proposition est ajoutée à 16h. Y a-t-il à l'intérieur La version fabriquée maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur Alligre FM 93.1 vous l'avez certainement remarqué, ils sont nombreux, les artistes interprètes, à nous proposer sur les réseaux sociaux des séquences live enregistrées depuis leur lieu de confinement. Et nous sommes d'ailleurs nombreux à les regarder et à les écouter. Sur Facebook, les chanteurs jeunes publics ne sont pas en reste. Certains pour reprendre des chansons de leur répertoire comme Steve Waring par exemple ou bien pour proposer aux enfants des nouvelles chansons qui font écho à la situation actuelle je pense au groupe Zut ou encore à Jean No ou même pas particulièrement destinées aux enfants mais qui ont retenu mon attention car certaines de ces chansons évoquent l'enfance. Je vous propose donc de découvrir ces propositions musicales, enfin certaines d'entre elles, au fil des semaines. Aujourd'hui, on commence avec Hervé Subiette, qui chante pour les enfants comme pour les adultes depuis longtemps déjà. Il écrit, il compose et chante aussi les autres, Claude Nougaro par exemple. Plusieurs spectacles, plusieurs disques pour les enfants que vous avez souvent eu l'occasion d'entendre dans cette émission car « Je l'aime beaucoup ». Et ce, d'autant plus qu'il a même composé une chanson hommage à cette émission, intitulée « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin », enregistrée en 2006 sur son disque « Quartier libre ». Et d'ailleurs, il en a récemment enregistré une nouvelle version, mais ce n'est pas elle que nous allons écouter aujourd'hui. Car sur Facebook, chaque jour, Hervé Suibiette chante une chanson qu'il aime, signée Morel, Barbara Prévert ou d'autres dans une mise en scène vidéo impeccable puisqu'il est capable de se dédoubler deux fois pour chanter les différentes voix. Ce ne sont pas des chansons pour enfants, donc je triche déjà un peu avec le principe de cette chronique, mais la chanson qu'on va écouter et qu'il a postée sur Facebook le 31 mars est une chanson d'enfance, Petite Fugue, de Catherine et Maxime Le Forestier.
10: 1,
5: 2... 2, 3, 4. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Et les alors attaquer le thème au piano, on trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait Du haut de son tabouret Et disait reprenez à famille, famille, Ré et... C'était toujours, toujours la maison, même Mais on la quand même, la, fugue, la fois qu'on jouait tous les trois On était malades, on était malades, malades, malades. Elle, était elle était difficile La, difficile, la fois qu'on jouait tous les trois Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol Car c'était toujours le sol Qui gênait Nicolas quand il était bémol Quand les voisins commençaient à manifester c'était l'heure du goûter, salut Jean-Sébastien, un jeudi prochain. C'était toujours la même toujours mais on aimait quand même, même, même. La même fois, fois, fois qu'on qu jouait, était était qu qu jouait trop les trois, les l aimènes. L aimènes. on était mal, elle était difficile. C'était difficile d'autre la fois qu'on jouait trop les trois. Elle est mon un jour à quitter la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée. Et chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. C'était toujours la même Mais on aimait quand même La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois On était mal habile Elle était difficile La fugue d'autrefois qu'on jouait Tous les trois
1: on parle projet, théâtre à voir et entendre de son ordinateur, cinéma d'auteur pour les enfants. Mais on oublie peut-être que nombre de projets culturels se sont arrêtés net mi-mars. Il y a des annulations, des déceptions, des reports. Et c'est de l'un de ces projets dont tu vas nous parler aujourd'hui, Estelle.
2: Oui, il s'agit d'un projet d'action musicale créé par le Festival Banlieue Bleue avec des jeunes de Seine-Saint-Denis ces derniers mois. Et en fait, ça devait aboutir à un concert public le 28 mars. Tu nous présentes le Festival Banlieue Bleue oui, alors avec plaisir. Effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément ce festival qui existe pourtant depuis 1984. Panlieu Bleu, c'est cinq semaines de jazz en mars ou avril, ça dépend un peu des années, dans les villes du 93, avec des musiciens venus du monde entier. Le festival du coup propose aussi des actions musicales, c'est-à-dire des projets artistiques qui sont créés avec les musiciens invités et les habitants du 93. Les participants bah, sont souvent des jeunes, ils viennent au travers de leurs écoles, de leurs conservatoires, ou souvent aussi en participation libre. Et l'idée, c'est d'écrire, de jouer de la musique, de pratiquer de la danse éventuellement, pour créer ensemble, artistes professionnels et amateurs, une création, enfin, une œuvre exigeante et contemporaine. Cette année, parmi les projets du festival, il y avait six chantises. Alors, les six chantises, ce sont des chants de la mer, enfin, des chants de marins. Et notamment dans ce dans ce cas-là, ceux qui ont accompagné les esclaves dans leur voyage plus que tragique, créant ainsi la première musique mondialisée de l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'il y a eu énormément d'échanges de, de culture musicale. Alors trois poètes-rappeurs, Mike Ladd, qui est un Afro-Américain originaire de Boston, la Sénégalaise, Nima Sar Akatai on dit taille juste pour son nom de scène et puis ouais Jus Alem qui vient lui de Birmingham travaillait depuis plusieurs semaines avec des jeunes d'épinés sur scène à la création d'un spectacle de chants de marin contemporain. ce spectacle était donc prévu pour le 28 mars 2020, voilà j'étais allée les rencontrer un soir d'atelier bah on y va on est mardi soir 3 mars arrive à la maison du théâtre et de la danse d'Épinay, quartier Orgemont, pour rencontrer et interviewer peut-être les jeunes qui participent à un atelier de création organisé par Bonlieu Bleu autour de l'ancien champ de marin. Voilà donc c'est Épinay sur scène by night. Il est 18h30, l'atelier va commencer. Je devant la maison du théâtre et de la danse, c'est un peu imposante, assez moderne, presque un peu vieux aussi, je sais pas, construction des années 70, alors je rentre, on va essayer de trouver cet atelier.
5: en euh, Gerbier quoi, euh, je fais du théâtre à la MTD là actuellement je suis au club euh, pour la, euh, le Banlieue Bleu.
6: Je m'appelle Mina, j'ai 16 ans euh, Je m'appelle Rose Piper René euh, j'ai 16 ans et euh, je suis en première et je participe également euh, au spectacle Banlieue Bleu avec euh, Maïklad et euh,
2: Thaï On est à la maison du théâtre et de la danse à Épinay un soir, en semaine, qu'est-ce que vous faites là C'est quoi ce projet euh, Avec Mike, Mike Ladd et
6: euh, Tai, on fait de l'écriture. Donc, euh, on s'entraîne sur des sur des rythmes et on essaye d'écrire des textes euh, pour le spectacle. On s'inspire des chansons des marins. Ce sont oui. des chants qui oui. se Son sont, sont qui ont inspiré euh, de nombreux genres musicaux qui sont, qui sont à notre époque en fait. Et c'était un des premiers. Euh, un des premiers à être né parce que c'était euh, sur euh, des esclaves qui le faisaient euh, sur les bateaux quand ils étaient euh, déportés etc donc euh, ils chantaient pour, euh, pour garder la face et pour pas s'ennuyer euh, durant les longs trajets en mer, d'après ce que j'ai compris
11: Moi au départ je suis venue m'inscrire ici parce que j'aime beaucoup la musique j'aime beaucoup chanter, j'aimerais bien euh, faire mon métier, devenir euh, chanteuse je me suis dit que ce serait un, un bon entraînement par exemple pour après euh, Aller sur scène, euh, parce que euh, en vrai, même si j'ai envie de le faire, euh, je n'ai jamais expérimenté euh, chanter devant les gens. Je ne sais pas comment je vais réagir. Quelle sera ma réaction Et aussi euh, composer en groupe. Parce que d'habitude, j'écris beaucoup de chansons toute seule, mais je ne me donnais pas un thème précis. Par exemple, je pouvais parler d'un sujet, mais en général.
2: Alors, qu'est-ce que ça va te donner Vous allez être sur scène, finalement
11: Oui, on va être sur scène.
2: Ça vous fait peur Beaucoup,
11: beaucoup, beaucoup. C'est sûr que quand il n'y a, a jamais eu d'expérience vraiment devant un public de personne qui va regarder, pas, ils ne vont pas regarder les murs. Nous, chanter, ils vont entendre notre voix. Et ce qui fait peur, c'est si on va faire une fausse note ou on va planter le truc. On ne sait pas comment on va réagir une fois qu'il y a vraiment des gens sur les chaises.
6: Sur les chapitres, enfin, ouais. euh, je ne sais pas. Je sais pas dans le public, sauf ouais, le
2: public. Donc ça vous fait peur, mais vous allez y aller quand même Ben
5: bah, oui, parce que à la fois on a peur, mais à la fois on est motivé, parce que bah, c'est un grand projet, du coup, bah, on, y met, on, on y met au maximum.
2: Moi, j'aimerais bien que vous me décriviez comment, comment vous imaginez ça, concrètement, maintenant. Alors, moi, j'imagine le
6: spectacle dans une lumière tamisée, où il y a beaucoup de mystères qui planent, et... Euh... Je pense que ça va être un mélange d'agressivité, enfin pas d'agressivité, mais avec le rap, etc. Ça va être assez 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 puissant et avec un mélange de de voyage. Enfin, je pense que le public pourra être guidé, et, enfin fermer les yeux pendant le spectacle et être emporté euh, grâce aux mélodies et aux choses. Surtout que Amine a une très
2: belle voix, n'est-ce pas Une voix de sirène, donc ça va être euh, ça va être super, je pense. C'était début mars et euh, ces jeunes euh, s'apprêtaient à monter sur scène avec euh, à peu près autant d'appréhension que d'excitation. On ne savait pas euh, qu'ils ne pourraient pas le faire et on ne savait pas non plus qu'on ne pourrait pas euh, les voir. Moi, j'ai demandé à Christelle Délis, hein, qui fait partie de l'équipe des actions musicales de banlieue bleue et qui coordonnait ce projet, de nous dire ce qu'il en était. Puis, alors, on l'écoute, on l'écoute avec euh, les moyens du bord, encore une fois, donc une communication téléphonique enregistrée... Euh, Audible en tout cas, euh, je l'espère.
12: On a dû euh, arrêter en plein envol euh, le, la fabrication de cette création qui devait aboutir euh, le 28 mars à épinay sur seine et aujourd'hui se pose la question de quel report possible. Aujourd'hui, il y a une discussion euh, entre les artistes, le directeur du Banlieue le partenaire de la ville pour envisager, et comment euh, de faire aboutir cette création euh, à l'automne prochain, au mois d'octobre, comment pouvoir s'assurer qu'on va retrouver, euh, retrouver les jeunes Aujourd'hui, des jeunes scolarisés pour la plupart d'entre eux, qui sont au lycée, qui sont en apprentissage, euh, où est-ce qu'ils vont être à la rentrée prochaine J'ai vu des enfants qui, étaient, qui, étaient, qui pleuraient, hein. ils étaient vachement tristes, hein, parce que ce qui est très beau dans ce projet de Banlieue Bleue, c'est que c'est euh, des aventures humaines et artistiques euh, du vivre ensemble. Et ça, ça se manifeste à chaque édition du festival, et c'est une vraie rencontre euh, entre les habitants de la Sensanie et les artistes de Banque Bleu et qui, qui forment, au gré de ces projets d'action culturelle et de création artistique, hein, une, famille, une, une famille artistique. C'est un vrai partage. Et c'est magnifique.
3: In Excelsis Dayo, lay over in Doha Yeah, I could worship her, but don't worship no more If you could call her long, not long but very far We was on the stairs, she pushed me to the floor She bit, I pulled her hair, from there we opened doors Sweat all out from the pores, beg squirm and come for more You call, I can't.
4: Never gonna feel the same. I call you, can't.
2: Et voilà pour ce projet de banlieue bleue avec des jeunes dépinés sur scène. On a terminé par un morceau composé pour Exilian Extended. C'est le nom de ce concert qui devait avoir lieu donc le 28 mars. C'est une aventure à suivre donc jusqu'à l'automne pour voir comment assurer la continuité comme on le dit beaucoup en ce moment dans le milieu du spectacle.
1: On reste dans l'univers musical, voire même celui du jazz, avec notre rubrique initiée la semaine dernière, raconte-moi une chanson, un artiste, un programmateur, un journaliste, bref. Un créateur, un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune public invite les enfants
2: à découvrir une chanson et nous explique pourquoi. Aujourd'hui, c'est avec qui Estelle Alors aujourd'hui, c'est avec Antonin Triwang, un musicien qu'on écoute tout de suite avec une composition vraiment très originale.
0: Raconte-moi une chanson. Une chanson
2: pour la deuxième proposition musicale de Raconte-moi une chanson, on descend dans la cave d'Antonin Triwang, compositeur et saxophoniste confiné chez lui, qui répète dans sa cave pour ne pas déranger ses voisins. Antonin Triwang a appris la musique au conservatoire, puis il a joué avec des jazzmen français, comme le pianiste Benoît Delbecq avec qui il a signé un album en duo qui s'appelle « Aéroplane ». Il tournera à la rentrée dans l'orchestre d'Eve Risser, le Red Desert Orchestra. Mais en attendant, il met à profit le confinement pour composer pour les enfants qu'il connaît des chansons sur mesure. On l'écoute nous raconter ça et nous proposer l'une de ses créations.
13: La chanson que vous allez entendre, euh, c'est une chanson que j'ai fabriquée il y a une semaine dans mon confinement parce qu'un petit garçon qui s'appelle Elliot me l'a demandé. Alors il m'a fait une commande comme ça, une chanson sur un sujet très précis c'est les voitures. Euh, alors, j'aime pas particulièrement les voitures, mais euh, pour lui, je me suis forcé et j'ai rassemblé à peu près tout ce que je savais sur l'automobile et j'en ai fait cette chanson. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Ça s'appelle C'est ta voiture. Bonne écoute.
4: Antonin, s'il te
0: plaît, tu peux me faire une musique de voiture?
13: C'est pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est ta voiture, c'est pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est hey, pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est pas ta voiture, c'est ta voiture, c'est pas ta voiture, c'est ta voix, c'est pas ta voiture, c'est ta voix, c'est ma voiture. Est-ce que t'as mis ton temps Casse ton rétro, regarde devant. La tête encore au point d'en faire rugir la voiture de sport, mais la radio un peu plus fort. Passe la première, sort du parking. Dans tout pente, c'est toi le king. Y a plus personne, seul le mois d'août. T'es un champion, y a pas de doux. De suite à droite, prends l'autoroute. bien au volant, le paysage file à toute allure, la route est longue, c'est l'aventure tu fonces, tu voles dans ta voiture c'est fou comme c'est bon la vitesse mais voilà que les flics apparaissent ferme les fenêtres, réduit l'allure baisse la radio, mets ta ceinture, fais très attention en voiture,
2: Tonin Triwang pour cette composition et on espère qu'il en fera d'autres. Il a déjà de nouvelles demandes apparemment. Alors bon, si jamais un enfant qui nous écoute a envie d'une chanson sur un sujet bien précis, faites passer sur Facebook. On transmettra. Et en attendant, euh, vous pouvez euh, écouter sur YouTube où on trouve des extraits de la musique d'Antonin Triwang si essayez de voir ce qu'il fait vous intéresse. Et surtout, on pourra le retrouver cet automne pour un spectacle jeune public qu'il a créé et dans lequel il joue. Et il a composé surtout la musique de ce spectacle. Ça s'appelle « Schwingum, silence ». Ça emmène à la découverte de centaines de mélodies différentes. On mettra un lien sur le site de l'émission pour que vous puissiez jeter un oeil si vous en êtes curieux. C'est un spectacle que tu avais envie de voir, je crois, Véronique.
1: Oui, j'avais très envie de le voir. D'ailleurs, je crois qu'il était programmé au cours de, cette, de ce printemps, mais bon. Mais c'est son premier spectacle, Le Jeune Public
2: Oui, c'est sa première composition pour le Jeune Public, absolument. Donc, euh, partie remise, hein. on ira le voir dès que, dès que. Partie remise y a-t-il à l'intérieur
1: La version fabriquée maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur Alligre FM 93.1 Bonjour Lionel.
10: Bonjour Véronique.
1: Alors qu'est-ce que tu as choisi dans ta bibliothèque aujourd'hui pour nous faire euh... cette lecture
10: alors, j'ai choisi dans ma bibliothèque, en fait, je me suis laissé porter par mes souvenirs et je suis retombé sur un, un livre que j'ai lu il y a très, très, très longtemps. Je pense que c'était un livre qu'on devait lire au lycée en français. Euh, ça s'appelle « C'est Mozart qu'on assassine » de Gilbert Cesbron. Donc, « C'est Mozart qu'on assassine », c'est l'histoire de Martin qui a sept ans et dont les parents divorcent et qui doit euh, traverser... Euh, Traverser cette épreuve, euh, enfin c'est surtout l'épreuve que vivent ses parents, mais qui va devenir euh, qui va devenir son épreuve à lui aussi et qui va le faire grandir plus vite euh, qu'il n'aurait peut-être dû. Donc ça s'appelle c'est Mozart qu'on assassine, Gilbert Cessebron.
1: On t'écoute.
10: Martin songe à la petite sœur qu'il désire avec une telle passion qu'il en volerait bien une. Mais où Quand Comment ?» Une fois, le jour de ses sept ans, il en a parlé à ses parents qui ont échangé un drôle de sourire et répondu que les enfants ne parlaient pas à table. Sept ans, étape décisive. Quand on avait atteint l'âge de raison, ne devait-on pas tout comprendre Tout apprendre sans peine Il commençait, non sans désenchantement, à douter de cette évidence comme un ruisseau qui devient rivière, Martin passe insensiblement de la chanson au soliloque. Il parle à cette petite sœur, du haut de l'âge de raison, il lui explique l'univers, tout l'univers. Et soudain, il bondit vers le fauteuil à tout faire et l'escalade. Son visage juste à la hauteur de la glace qui domine la cheminée, il y scrute avidement les stigmates de l'âge de raison. Le voici, comme Agnès, fasciné par son double, mais ce qui effraie sa mère... L'enchante, il hypnotise cet inconnu docile. Chaque geste, chaque expression qu'il lui commande, l'autre, à l'instant même, l'accomplit. Martin reste à l'affût de la moindre désobéissance, du plus infime retard. Il les espère, autant qu'il les redoute. Cela le remplirait d'une terreur passionnante. Enhardi par la servilité de son reflet, il ordonne à son oreille droite « Tiens, c'est la gauche ». Il y porte la main, c'est pourtant la droite. Encore un mystère. Il ordonne à cette oreille qui s'écarte du crâne de rentrer dans le rang. Rien ne bouge. Tant mieux. Il l'aime bien, son radar. Il lui prête un pouvoir de détection surnaturelle et presque une existence distincte. Tenez, en la collant comme à présent contre la vitre glacée qui le sépare du jardin, il entend les plantes pousser. Il les entend, vous dis-je. Sa propre haleine sur cette vitre, en la couvrant de buée, la transforme en écritoire. De son doigt du jeudi, taché de couleurs et non de l'encre quotidienne, Martin y met au point quelques inventions. Puis le château fort idéal, avec des souterrains remplis de provisions et de munitions. Puis sa signature, laquelle ressemble beaucoup à une crevette. En l'effaçant d'un revers de manche pour la dixième fois, il aperçoit enfin le carré de jardin, qui s'inscrit dans la vitre. « Les roses sont mûres, » dit-il. « Mûres depuis trois mois, en effet. » Mais il ne s'en avise qu'aujourd'hui. Il ne connaît pas les saisons. De chacune d'elles, il retient un seul signe et lorsqu'il le voit poindre, il sait que l'univers vire de bord. La pomme, la neige, l'oiseau du soir sont des astres capricieux qui tournent autour du soleil martin. La rose aussi. Il essaye, derrière la porte vitrée, de se rappeler son parfum et se désole de n'y point parvenir. Il ne sait pas encore qu'un parfum se reconnaît, mais ne se remémore pas plus qu'il ne s'imagine. Il lui faut sur le champ aller respirer les roses mûres, tout est tout de suite, et la devise des enfants. Il ouvre la porte-fenêtre. L'automne s'engouffre à deux bâtons avec son odeur de veuve, une houppelande de fraîcheur enveloppe Martin tout entier. Pour venir plus vite au jardin, il va prendre le départ caravelle, tout frein serré, trépignant sur place, trémulant de la tête aux pieds et brusquement lâchant tout. Chaque fois, depuis qu'il l'a rêvé, il garde un instant l'espoir qu'il va vraiment s'envoler en flèche vers l'azur. Mais il se retrouve seulement un peu déçu et très essoufflé dans l'ombre d'Albert. Du jardin voisin, un arbre, du bout de sa branche, leur fait l'aumône d'un marron d'Inde. Martin le ramasse, l'extirpe de son écrin de daim blanc. Quoi Les roses et les marrons ensemble. Son calendrier vacille. Vivant mais froid comme l'automne, le marron tient juste dans son poing fermé. C'est un ami. Oublié, il ira grossir quelque temps la poche d'un petit pantalon, comme la noix d'octobre dernier ou le mouchoir tout dur de décembre. Un crépitement d'insectes attire Martin au fond du jardin. Albert y a allumé un feu d'automne dont un vent résigné rabat la fumée à hauteur d'enfant. Elle prend le petit garçon à la gorge et lui pique les yeux. Debout, devant cette pyramide de feuilles putréfiées qui se consume à regret, il ne peut se retenir de pleurer. De vraies larmes. Mais pourquoi Pourquoi Cela ne lui est pas arrivé depuis son otite. Il espérait même qu'à partir de l'âge de raison... Martin cherche anxieusement la cause d'un chagrin qu'il est un peu honteux de ne pas ressentir. Maman, papa, l'école, sa chambre, ses jouets. Bien sûr, il y a l'absence de cette petite sœur, mais un matin, elle arrivera, il suffit d'attendre. Non, vraiment Il est un petit garçon très heureux, le plus heureux des petits garçons. Et il pleure.
1: Merci beaucoup Lionel. Tu peux nous rappeler le titre de l'extrait oui. que tu nous as lu
10: Alors, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « C'est Mozart qu'on assassine ». C'est un livre de Gilbert Sessbron et qui est paru aux éditions Robert Laffont en 1966 et qu'on trouve en livre de poche.
1: Merci beaucoup Lionel et à la semaine prochaine.
10: À la semaine prochaine
1: Y a-t-il à l'intérieur la version fabriquée à la maison d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin C'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, sur ALYFM 93.1.
2: Bon, et la question de la curieuse, hein, pour la suite du menu de la semaine prochaine, Véronique, on peut déjà dire ce qu'on va entendre ou pas
1: Non, on ne va rien dire parce que je crois qu'on va encore se planter, donc on se laisse la semaine pour concocter tout ça, tu es d'accord
2: oui, je suis d'accord, parce que franchement, on a un peu de mal à faire des prévisions fiables en ce moment. On peut dire ça de cette situation. Et, et en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligre.fm.org et sur la plateforme de podcast Ocha.
1: À la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera la quatrième de cette série d'émissions un peu spéciale. Bonne semaine Et oui, à la semaine, à la
2: semaine prochaine
0: À plus À la prochaine À plus À la prochaine